0: Herzlich Willkommen zur 19. Folge der Business Backend Show und heute geht es wieder um drei Fragestellungen. Wie starten mit Persönlichkeitsentwicklung? Wie nutze ich intelligente Fragestellungen? Und wie gehe ich an unternehmerische Aktivitäten ran? Und wenn du wissen willst, wie man das am Schluss macht, solltest du unbedingt dranbleiben. Kommen wir zur ersten Frage. Querz hat gefragt, mein Problem zurzeit ist, dass ich vor kurzem auf diese ganze Unternehmerpersönlichkeitsentwicklungsschiene gestoßen bin und seitdem zugedröhnt werde, wie ich das mache, das, das, das und das und ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Was würdest du mir raten? Und ich glaube, gerade in diesem Bereich ist es wirklich so, wenn man einmal in diese Welt eingetaucht ist, dass man dann äh, sich ein bisschen darin verlieren kann. Das habe ich auch gemerkt, dass ich mit den ersten Büchern zum Thema Finanzen gestartet bin, mir das alles mal angeguckt habe, so nach und nach verstanden habe, auch wie man gewisse finanziellen Themen irgendwie damit umgeht. Aber das ein Buch nach dem nächsten und noch ein Buch und jeder hatte irgendwie eine andere Meinung und ich hatte keine Ahnung, wie ich dann letztendlich irgendwie da starten soll. Und insofern kann ich deine Problemstellung da extrem gut nachvollziehen und äh, die Logik oder was ich am Ende gemacht habe, ist, dass ich mir eigentlich immer angeguckt habe, was irgendwie, wo ich denke, wo ich was besser machen kann. Also bestes Beispiel war damals, dass irgendwie ich Monat für Monat ins Minus geschlittert bin in meinem Konto, weil ich irgendwie immer schick essen war, mir die besten Klamotten gekauft habe, irgendwie immer feiern war. Und ich aber gleichzeitig gesagt habe, hey Robert, langfristig willst du irgendwie ein bisschen Vermögen aufbauen, wie soll denn das funktionieren? Ähm, dann habe ich mir halt die ganzen Bücher geschnappt zum Thema Finanzen und habe erstmal meine ganzen Finanzen aufgeräumt. Was habe ich gemacht? Ich habe irgendwie alle möglichen Fixkosten runtergeschraubt, ich bin weniger essen gegangen, bin einkaufen gegangen, habe selber gekocht. Ähm, keine Ahnung, weniger feiern gegangen, all sowas. Und habe mir Budgetpläne gemacht für jede Woche, zu gucken, wie viel muss, kann ich ausgeben pro Woche, wie viel nicht. Und habe auch eine saubere Liste aufgestellt, wo ich jeden Monat eintrage, was ich ausgegeben habe und was ich eingenommen habe. Und ähm, ich glaube auch bei Persönlichkeitsentwicklung, keine Ahnung, eine Zeit habe ich sehr daran gearbeitet, irgendwie besser rhetorisch zu werden, bessere Vorträge zu halten. Also sowas, habe mir wieder alle Bücher dazu geschnappt, alles Material, was ich gefunden habe, dazu und wieder irgendwie geguckt, was für mich funktioniert. Ähm, Gleiches Spiel mit diesem Themen Morgenroutine etc., irgendwie wie man richtig startet, wie man sich optimieren kann, Zeitmanagement. Würde ich auch immer gucken. Also sich wirklich mal eine Problemstellung oder ein Thema, was einen wirklich vielleicht sehr beschäftigt, irgendwie sich schnappen. Ähm, gucken, was es zu dem Thema gibt an Material und einfach sich auszuprobieren. Also ich meine gerade, dieses ganze Morgenroutine-Thema, wird so viel wird so viel darüber geredet und ich habe das alles ausprobiert, sei es Meditation, sei es Yoga, sei es ein Journal zu schreiben, sei es irgendwie Sport zu machen, also was hat alles für mich nicht funktioniert. Na, aber ich habe es mir angeguckt, habe es ausprobiert, gesagt, das ist es irgendwie nicht für mich. Muss man irgendwie ähm, einfach ausprobieren und insofern schnappt ihr einen kleinen Bereich, guckt ihr dazu an, was es dazu gibt, starte einfach mal und dann so nach und nach gucken, was die richtigen Themen irgendwie für dich sind und ich glaube einfach, wie gesagt, dass es zu den ganzen Themen Persönlichkeitsentwicklung so viele Meinungen gibt, es gibt extrem gutes Material dazu, aber man sollte sich da auch nicht Kirre machen lassen und sagen, du musst so leben, du musst so leben, du musst das machen und das machen. Am Ende würde ich mir immer die besten Sachen rauspicken, irgendwie immer die Rosinen, zumindest für alle Leute, die Rosinen mögen, rauspicken ähm, und für einen umsetzen, aber halt nicht irgendwie das so wie den Regelwerk sehen, weil am Ende sind es immer die Erfahrungen häufig von Autoren oder von Leuten, die die Erfahrung gemacht haben, aber das, für was für den Autoren funktioniert hat, muss ja nicht unbedingt für dich funktionieren. Insofern, so habe ich es eigentlich gemacht, ich habe mir mal alles angeguckt, habe viel gelesen, viel umgesetzt und geguckt, was für mich funktioniert oder was nicht und das ist, glaube ich, ein sehr guter Weg, den man in dem Bereich gehen kann, um einfach mal reinzukommen und zu starten. Weil was ich gemerkt habe, dass es wirklich doch große Unterschiede macht. Und ich auch behaupte, durch gewisse Bücher und durch gewisse Veränderungen in meinem Leben doch deutlich mehr mittlerweile erreiche und auch schaffe am Tag als irgendwie vielleicht andere Leute. Weil ich gemerkt habe zum Beispiel, ich gucke keine Nachrichten mehr, ich gucke keine News mehr, kein Spiegel Online, kein Zeit Online, keine Nachrichten in der Zeitung, nichts. Das habe ich alles schon irgendwie vor fünf Jahren abgeschaltet. Das war damals irgendwie maßgeblich, Timothy Ferris in der Vier-Stunden-Woche hat das gesagt, diese Informationsdiät. Ich bin davor schon darüber gestolpert im Buch, glaube ich, von Rolf Dobelli, Die Kunst des klaren Denkens. Und dachte mir, was könnte passieren, wenn ich das ausschalte? Und seitdem gewinnt man so viel Zeit irgendwie und kann so viel mehr machen. Und die wichtigen Sachen erzählen einem eh immer Leute. Also wenn, was weiß ich, der Papst stirbt oder so, dann erzählt es mir immer jemand, weil das irgendwie so groß in den Nachrichten ist, dass es einem erzählt wird. Insofern, das sind so kleine Sachen, die man irgendwie machen kann und so kleine Tricks die irgendwie so viel auslösen können im Leben oder sei es irgendwie nur noch einmal pro Tag bei Facebook reinzugucken, wie viel Zeit man da sparen kann. Also wirklich so gewisse Bereiche sich anzugucken, was ist mein Problem, sind die Finanzen nicht in Ordnung, habe ich nicht genug Zeit, bin ich beruflich irgendwie nicht zufrieden und dann zu gucken, was kann man da machen, wie kann man sich da weiterentwickeln. Und das ist wirklich das Modell, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, was für mich extrem gut funktioniert hat. Ich hoffe, querz, das konnte deine Frage beantworten und ich hoffe, du findest einen Bereich für dich, wo du einfach mal starten kannst und auch einfach siehst, was für Erfolge man haben kann, wenn man es richtig angeht und die richtige Methodik für einen selbst findet. Kommen wir zur zweiten Frage und das ist eine relativ coole Frage. Florian hat gefragt, wie bewertest du Business-Ideen bzw. nach welchem Schema, ob sich die Umsetzung dieser Ideen für dich lohnt oder probierst du es einfach aus? Frei nach dem Motto machen, machen, immer machen. Ähm und tatsächlich ähm, versuche ich immer bei gewissen Geschäftsmodellen oder immer, wenn ich was starte, und das habe ich in der vorherigen Folge schon gesagt, also wenn du Folge 18 verpasst hast, solltest du unbedingt reinschauen, ähm, zu überlegen, wenn ich das, was ich jetzt mache, ähm, ein Leben lang mache oder 20 Jahre mache, wie sieht es in 20 Jahren aus? Und das ist etwas ein Gedanke, der sich wirklich sehr bei mir eingeheftet hat in den Kopf. Und das ist eigentlich das, was ich mich schon immer frage. Aber ich kann wenig abschätzen, was äh, funktioniert? Ein bestes Beispiel, ich habe zum Beispiel äh, Tee auf Amazon eine Zeit verkauft, um zu gucken, wie das funktioniert, als Händler auf Amazon aufzutreten, aber habe gemerkt, die Abhängigkeit von Amazon macht mir keinen Spaß, die Margen sind sehr, sehr gering. Ähm, mit Händlern habe ich mich mit anderen auch irgendwie nicht so gut verstanden und ich dachte mir, hm, das Geschäftsmodell ist vielleicht ganz interessant und dass man da irgendwie was sich aufbauen kann etc. ist vielleicht auch ganz cool und es gibt genug Leute, die das extrem cool finden, aber ich habe für mich gemerkt, das macht mir irgendwie keinen Spaß. Es gibt gewisse Faktoren, die mir keinen Spaß machen. Das konnte ich aber vorher noch nicht sehen. Also das Geschäftsmodell ist spannend, weil auch viele Leute da über Handel einfach gutes Geld verdienen. Also ich meine, Handel gibt es schon immer. Ne? Nur weil es jetzt über Amazon läuft zum Beispiel, ist ja nicht viel anderes als Handel. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht das richtige Geschäftsmodell für mich. Aber Florian, ich musste es einmal ausprobieren, um zu gucken, dass es nicht das Richtige für mich ist. Vorher hätte ich es nicht sehen können. Anderes Thema zum Beispiel, ich habe Leuten geholfen dabei, bei Amazon zu verkaufen. Also Händlern oder auch Herstellern von Produkten habe ich gesagt, hey, da gibt es einen Vertriebskanal, ihr könnt auf Amazon verkaufen und ich übernehme die ganze Einrichtung und das Marketing auf Amazon. Da dachte ich mir auch, das könnte super cool werden. Könnte ich mir gute Kunden aufbauen mit spannenden Produkten, mit ähm, irgendwie mit einer spannenden Zusammenarbeit habe das gestartet, habe die ersten Kunden gewonnen, zwei Kunden gewonnen und habe gemerkt, dass die halt jeden Tag anrufen. Die haben mich jeden Tag gefragt: Hey, Robert, wie läuft's denn irgendwie? Geht's voran? Wie viel verkaufen wir? Und ich so: Nein, keine Ahnung. Amazon hat sich seit zwei Wochen nicht gemeldet. Und das habe ich dir gestern schon erzählt. Und solche Sachen, sowas sieht man halt vorher nicht. Und vielleicht sieht man es. Wenn man mit Leuten spricht, die in dem Bereich arbeiten und die werden vielleicht auch immer sagen, boah, die lästigen Kunden, die jeden Tag anrufen. Aber solange man das nicht einmal ähm, erlebt hat, glaube ich, kann man nicht sagen, ob es das Richtige für einen ist oder nicht. Und insofern ähm, ist meins eigentlich immer eine Kombination. Ich mache mir schon Gedanken darüber, welche Geschäftsideen ich wirklich starte. Ich setze sehr nur auf bewährte Geschäftsmodelle. Also ich würde nicht irgendwie starten, keine Ahnung, irgendein neues Facebook versuchen aufzusetzen, ja, weil ich da einfach glaube, die Wahrscheinlichkeit zu gering ist, dass das funktioniert für mich persönlich. Ich gucke mir immer Geschäftsmodelle an, die schon funktionieren, sei es irgendwie Händler zu sein, das gibt es schon immer, schon im Mittelalter haben sie irgendwie gehandelt ähm, und gucke mir da an, was könnten Produkte für mich sein und gucke dann einfach, wie das funktioniert oder Agenturgeschäft gibt es halt auch schon immer oder relativ lange zumindest. Jeder, der Madman geguckt hat, weiß, wie lange es das gibt. Und das ist auch ein bewährtes Geschäftsmodell. Da ist die Frage nur, in welchem Bereich, mit welchen Kunden etc. Und wenn ich die mir rausgepickt habe, die Geschäftsmodelle, die schon bewährt sind, dann muss ich sie aber einmal ausprobiert haben, um zu gucken, wie das funktioniert, mit welchen Kunden man zusammenarbeitet, was weiß ich, wie die Marge ist, all sowas. Und da habe ich halt gemerkt, dass diese zwei Beispiele nicht für mich funktioniert haben. Oder ein drittes Beispiel, ich habe noch Workshops gehalten zum Thema Amazon FBA, weil es mir Spaß gemacht hat. Ähm, macht das jetzt nicht mehr, weil ich auch gemerkt habe, dass Workshops als Format mir wahnsinnig viel Spaß machen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, macht mir extrem viel Spaß, in kleinen Gruppen äh, Wissen zu vermitteln, macht mir Spaß äh, und zu diskutieren und Leuten dabei zu helfen, irgendwie was sich aufzubauen. Aber ich habe gemerkt, dass dieses Thema Amazon FBA einfach nicht meins ist. Also ich finde es ganz interessant und ich habe es auch verstanden, äh, im weitesten gehen sozusagen, aber ich habe gemerkt, ich finde die ganze Online-Welt spannend, ich finde die ganze Online-Marketing-Welt spannend und nicht nur Amazon und Amazon ist halt ein Bereich, aber ich will nicht der Amazon-Spezialist in 20 Jahren sein, weil mir einfach diese Abhängigkeit nicht gefällt, so, dass ich da auch wieder ausprobieren musste, diese Workshops zu halten, guten Job zu machen und dann aber zu merken, hey, nur Amazon ist es nicht. Online-Marketing ist irgendwie. Und vielleicht gebe ich irgendwann, keine Ahnung, Online-Marketing-Workshops. Da glaube ich noch nicht dran, weil ich mein Geschäftsmodell ein bisschen geändert habe. Aber so gehe ich eigentlich immer an meine Geschäftsideen dran. Gucken, was funktioniert heute, wie kann ich das selber machen. Und dann es umzusetzen und zu gucken, was funktioniert für mich, was nicht. Und dann es weitermachen oder halt nicht weitermachen. Und ich bin halt so, so arrogant, so kann man es wahrscheinlich nennen, dass ich wirklich... Ideen, die mich nicht 100%ig oder Geschäftsmodelle 100%ig überzeugen, dass ich sie dann nicht weiter verfolge. Und das ist was, was vielen Leuten auch irgendwie als sehr sprunghaft rüberkommt. Und ich glaube, ich habe gerade irgendwie die Tage auch eine Nachricht bekommen, irgendwie, Robert, warum bist du so sprunghaft? Und auf diese Frage werde ich in der nächsten Woche auf jeden Fall eingehen. Aber ich bin einfach konsequent, weil es gibt einen schönen Vergleich von einem Psychologen aus Amerika, ich glaube, Jesse Elder heißt er. Der meinte, wenn du mal in deinen Kühlschrank guckst, dann gibt es irgendwie ähm, Lebensmittel, die irgendwie so von einer Skala von 1 bis 10 eine 5 sind. Also sie sind irgendwie zu gut, um sie wegzuschmeißen und zu schlecht, um sie zu essen. Und er meint, wenn man mal sein ganzes Leben durchgeht, seine Beziehungen, seine Partnerschaften, seine Projekte, seinen Job, seine Familie, keine Ahnung, und alles mal von 1 bis 10 bewertet, dann sagt er halt, es gibt viel zu viele Dinge, die eine 5 sind, aber die irgendwie zu gut sind, um sie zu beenden und zu schlecht, um irgendwie richtig geil zu sein. Und ich habe halt gesagt, wenn ich irgendwie beruflich Vollgas geben will und wirklich auch was erreichen will und jeden Tag auch echt die Stunden reinpacke, ja, dann will ich auch irgendwas machen, was richtig geil ist. Und wenn es da beim Agenturgeschäft ist, jeden Tag mich jemand anruft, dann ist es halt irgendwie nicht geil. Ne? Manche Leute finden das mega geil. Ne? Also insofern, man muss es immer für sich ausprobieren, aber das kann man halt vorher irgendwie nicht sehen. Und insofern, äh, Florian, der Tipp: guck dir an, was heute schon funktioniert, wenn du am Ende Geld verdienen willst, ähm, probier es für dich aus und dann guck, ob es für dich passt oder nicht. Meine Meinung das Modell, was für mich funktioniert hat. Marco hat gefragt, wie nutzt du intelligente Fragestellungen? Ähm, gute Frage, so auf Anhieb, nicht den gleichen ersten Gedanken, was damit gemeint ist. Aber vielleicht so ein bisschen interpretieren. Ähm, sich selbst auch immer wieder, wenn man irgendwie Sachen starten, startet, gewisse Fragestellungen zu stellen. Ich habe ein gutes Beispiel... Ähm, es gab so eine Zeit, diesen Blogging-Hype und jeder meinte irgendwie bloggen zu müssen. Gleiches Spiel bei diesem Social-Media-Thema. Jeder meint jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf Snapchat zu sein, auf Instagram zu sein, auf Facebook zu sein und auf, keine Ahnung was es noch gibt, YouTube zu sein. Und sich hinter solchen Sachen, bevor man sowas startet oder wenn man auch seinen eigenen Blog startet, sich erstmal zu überlegen, was will ich damit eigentlich erreichen? Und wenn man sagt, keine Ahnung, ich schreibe gerne Texte und will einfach mal ein bisschen ausprobieren und mal gucken, wie das so funktioniert, fair enough. Aber ich glaube, diese Fragestellungen, die stellen sich viele Leute auch gar nicht. Und auch ähm, bei den ganzen Social-Media-Aktivitäten ist das gleiche Spiel. Man guckt sich so um, alle Freundinnen machen alle, alle, Freunde machen das, dann muss ich das wohl jetzt auch sein, machen. Dann muss ich wohl auch auf Snapchat sein, dann muss ich wohl auch auf Instagram sein. Und im Interview mit Dirk Kreuter vor, vor einigen Wochen hat er das auch gesagt, dass für manche... Geschäftsmodelle oder für manche Unternehmen, Social Media überhaupt keinen Sinn macht. Also wenn man ein Unternehmen ist, was an andere Unternehmen verkauft, dann macht Social Media überhaupt keinen Sinn. Social Media macht Sinn, sobald man Produkte und Dienstleistungen hat, die an Endkunden verkauft werden. Und das sind so, so Fragestellungen, die ich mir häufig auch stelle, die mich sehr weiterbringen und die mir helfen, sozusagen fokussiert auf, auf gewisse Themen mich zu konzentrieren. Oder auch wenn ich irgendwie, wie gesagt, neue Sachen starten möchte, dann frage ich mich auch immer, Robert, was willst du damit eigentlich erreichen? Warum fängst du das jetzt an? Oder warum hörst du mit gewissen Sachen auf? Also diese Fragestellungen sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das bringt mich auch zu dem Thema, sich regelmäßig selbst zu reflektieren. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr viel gemacht habe und auch sehr selbstverständlich gemacht habe. Und was da gemeint ist, ist sich einfach hinzusetzen und zu überlegen, was macht man gerade, was funktioniert für einen gut, was funktioniert für einen schlecht, was sind irgendwie die Höhepunkte, was sind die Tiefpunkte und was ich zum Beispiel damals in meinem Job gemerkt habe, ist, dass ich einfach eine Liste aufgemacht habe, was stört mich und gar nicht so, was kann ich gut, sondern was stört mich einfach. Und da war es irgendwie, für andere zu arbeiten, irgendwie 60 plus Stunden zu arbeiten, seine Freunde, seine Familie nicht zu sehen, weil man extrem viel reist, irgendwie sich mit Themen zu beschäftigen, die, sich, die einen nicht wirklich interessieren. Also die Liste der Dinge, die mich nicht interessiert haben oder die ich nicht gut fand, konnte ich direkt runterspulen. Und das ist etwas, was du vielleicht auch machen kannst, einfach mal zu schreiben, nicht zu schreiben, was kann ich gut, sondern was gefällt mir heute nicht. Und dann zu überlegen, wie kann man das ändern, was sind meine Möglichkeiten. Sei es, was weiß ich. Ich meine, wenn, wenn alle anderen Parameter in der Unternehmensberatung zum Beispiel gestummt hätten, aber diese Reisetätigkeit mir nicht gefallen hätte, hätte man auch gucken können, ob es Beratungen gibt, die irgendwie nur in einem Büro in Hamburg arbeiten. Also all so eine Sachen. Und das, die Übung hat mir wahnsinnig geholfen, wirklich in jedem Job, in jedem Projekt einfach mal eine Liste zu machen. Link Spalte hat mir gut gefallen, hat mir schlecht gefallen. Und das mal über ein paar Monate zu machen. Und ich behaupte, dann wirst du wissen, was deine Stärken, was deine Schwächen sind, worin du gut bist, worin du schlecht bist und dann kannst du darauf überleben, überlegen, was, was für einen Job du damit machen willst und was zusätzlich noch mir geholfen hat, ist, sich Feedback regelmäßig einzuholen oder auch Leute zu fragen nach Feedback, hey, wie seht ihr mich, was kann ich gut, was kann ich schlecht, und da kamen auch so Sachen zurück, zum Beispiel, Robert, du kennst extrem viele Leute und es macht dir Spaß, immer Leute zusammenzubringen etc. Und das ist etwas, was immer natürlich gekommen ist. Und es war mir nie bewusst. Und als ich aber dann gesehen habe, dass manche Kumpels von mir immer nur mit fünf Leuten irgendwie abhängen, dachte ich mir, hm, krass, das ist irgendwie was, was mich von ihnen unterscheidet. Oder... Dass es mir Spaß macht, Leuten von Ideen zu überzeugen. Also wenn ich irgendwas für mich entdeckt habe, versuche ich andere Menschen davon über, zu überzeugen. Es muss gar nicht ein Produkt sein oder eine Dienstleistung. Es kann auch einfach eine Idee sein, die ich habe, die ich dann gerne weitererzähle. Oder dass ich Dinge gerne strukturiere, zum Beispiel. Hat man bei fünf Ideen extrem gut gesehen, dass es mir extrem viel Spaß gemacht hat, Bücher zusammenzufassen und wirklich auf fünf Ideen herunterzubrechen. Hat mir Spaß gemacht. Also solche Sachen, glaube ich, kann man mit Selbstreflexion rauskriegen und das ist sehr sehr wichtig. Marco, ich hoffe, ich konnte damit deine Frage Ich hoffe, Marco, ich konnte deine Frage damit beantworten und dann sind wir auch schon am Ende der 19. Folge der Business Backend Show. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie gerne unten in die YouTube Kommentare oder schick mir eine E-Mail an moin@robertheinicke.com. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder einschaltest. Bis dann.